0: Alberg Live, heute mit Pascal Pletsch. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Voralberg Live. Und heute freue ich mich auf zwei Gäste in unserer Sendung, wo wir ja, zwei Themen ansprechen, die viele Vorarlbergerinnen und Vorberger momentan auch beschäftigt, wo man darüber nachdenkt und wir versuchen ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und vielleicht auch ein bisschen einen Ausblick zu bieten, äh, ja, wie sich die Situation auch in den nächsten Monaten entwickelt und hoffentlich natürlich auch ein wenig verbessern lässt. Den Anfang macht heute äh, bei mir im Studio Klaus Herburger, äh, Reiseunternehmer, altbekannt, äh, auch Sprecher der Branche. Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Vorarlberg Live. Guten Abend. Ja, Herr Herburger, Herr so, damit ich es auch richtig rausbringe. Äh, Chaos an den Flughäfen, das sieht man fast täglich in den Medien, äh, quer durch ganz Europa. Wir haben die Bilder gesehen aus Heathrow mit äh, Gepäckbergen an den, an den, Abflug, äh, an den Ankunftsterminals. Äh, wir hören aus Frankfurt, äh, dass es da massive Verzögerungen gibt, aber auch aus ganz vielen Flughäfen in der Umgebung in Zürich, in Stuttgart und so weiter, dass Passagiere teilweise stundenlang warten müssen, bis sie durch die Kontrollen durch sind, dass es Probleme bei der Abfertigung gibt und dass immer wieder auch Flüge gecancelt wurden. Es sind nicht nur einzelne Flüge, sondern teilweise wirklich Hunderte, bis zu Tausende Flüge über die Saison hinweg schon gecancelt. Also eine Situation, die alles andere als befriedigend ist. Vielleicht zum Einstieg ganz kurz. Wie sehen Sie diese aktuelle Situation und wie sehr belastet die tatsächlich auch jetzt wenige Tage vor Ferienbeginn, wo ja die Hauptreisezeit
1: eigentlich beginnt, das Hauptgeschäft auch beginnt, ja, Ihre Arbeit? Ja, natürlich. Danke für die Einladung. Ist natürlich jetzt ein großes Problem in diesem Jahr. Ein Problem wie viele andere Probleme, die momentan sind. Es ist einfach egal, wohin man schaut. Ich glaube, dem Ganzen ist geschuldet, dass natürlich zu wenig Mitarbeiter bei den Airlines sind. Die haben Probleme mit äh, mit Piloten, sie haben Probleme mit fliegendem äh, Staff, die äh, das Ganze betreuen müssen. Auch die Abfertigung am Boden, da sind ja auch oft private Unternehmen äh, dabei. Und auch die haben natürlich äh, Mitarbeitermangel und das äh, ist schon ein Ziemliches Problem. Sie sind viele Jahre in der Reisebranche tätig. Und da gab es viele Krisen, viele
0: Ups und Downs auch, was die Reisebranche und auch die Flugbranche vor allem anbelangt. Wir sehen uns 9-11 und die Nachfolgen, die Nachwehen, die auch da passiert sind. Verschiedenste auch Energiepreiskrisen und so weiter. Streiks sind immer wieder Thema. Aber haben Sie sowas schon mal erlebt? Also ich habe Berichte gehört, dass es da einen großen Flughäfen zum Beispiel nur zwei Abfertigungsschneisen gegeben
1: hat. Dass man zum einen also die Koffer aufgeben schon drei, vier Stunden anstehen muss. Ja, ich bin jetzt die letzte Zeit auch äh, einige Male unterwegs gewesen, äh, mit Gruppen und auch geflogen. Äh, tatsächlich ist es so, dass äh, oft nur ein, zwei Schalter geöffnet sind äh, und da stehen dann plötzlich 200 Leute an. Und das macht es natürlich dann schon ziemlich schwierig. Dann kommt noch dazu, dass große Sicherheitschecks äh, 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 stattfinden. Es wird alles viel genauer angeschaut. Man braucht äh, zum Teil eben Registrierungen, die man, die, die kontrollieren müssen dann normale Check-in-Prozedere und so weiter. Also das ist ein Problem, ist natürlich jetzt ein bisschen geschuldet der Corona-Krise, aber auch dem Krieg in der Ukraine und so weiter. Sicherheit geht natürlich vor und daher wird natürlich auch alles viel besser und genauer kontrolliert. Mhm. Man darf jetzt aber nicht wirklich ein Szenario an die Wand malen, wo, wo wirklich jeder beängstigt ist zu reisen. Ich glaube, viele Sachen funktionieren auch. Es sind einzelne Flüge und auch einzelne Flugstrecken, die da betroffen sind. Und ich habe selber jetzt mit, mit Star Alliance, also mit Lufthansa und Auer gesprochen und so weiter, wie sich das Ganze in diesem Jahr entwickeln wird. Ähm, natürlich wissen die auch nicht ganz genau, was ist. oder? Aber äh, grundsätzlich äh, werden nur Flüge gestrichen, die nicht wahnsinnig gut gebucht sind. Teilweise Businessstrecken und nicht touristische Strecken. Mhm. Dort versuchen die wirklich die Flüge aufrecht zu halten und die auch durchzuführen. Mhm. Äh, jetzt haben wir, wie gesagt, die Ferien stehen vor der Tür.
0: Und es ist eine Situation, da wird sich natürlich der eine oder andere jetzt auch fragen, Fliege ich? Wenn ja, fliege ich von wo? Was sind denn die Hotspots? Weil Sie auch gesagt haben, es gibt verschiedene Strecken. Also gibt es jetzt, sage ich jetzt mal, Destinationen oder Abflughäfen, wo Sie jetzt momentan vielleicht eher sagen würden, naja, können wir das anders lösen? Und gibt es welche, wo Sie auch gute Erfahrungen haben, auch das Feedback, dass es da eigentlich relativ
1: reibungslos funktioniert? Also generell kann man sagen, die Abflüge erwalten rein. Die sind natürlich schon ziemlich sicher. Hier ist natürlich auch das geschuldet, dass es ein österreichisches Unternehmen ist, die das Ganze abwickelt. Die Flüge, die werden zu, sage jetzt einmal, 95 Prozent sicher stattfinden, ohne gröbere Probleme. Zürich ist an und für sich auch recht gut aufgestellt. Da gibt's auch nicht allzu große Probleme. Was wir jetzt gehört haben, sind die Friedrichshafen und Memmingen Strecken. Hier kommt es äh, zu Zusammenlegungen und auch teilweise äh, Flugstrecken-Absagen. Äh, das heißt, die Leute werden umgebucht auf andere naheliegende äh, Flughäfen. Äh, da sind wir natürlich sehr gefordert. Äh, Gott sei Dank haben die Kunden Reisebüros, die sie anreden und anrufen dürfen und können. Denn bei den Airlines erreichen sie niemand mhm. und bei den Veranstaltern schon gar nicht. Also das ist schon ein, ein großes Problem für den Kunden, aber wir helfen hier, wo es nur geht und wir informieren uns, so gut es geht.
0: Mhm. Was würden Sie oder was raten Sie jetzt Ihren Kunden, weil man hört auch die unterschiedlichsten Dinge. Deiner Seite heißt es, man muss mindestens vier Stunden vor Abflug jetzt am Flughafen sein, damit ich auch sicher meine Maschine bekomme. Es gibt mittlerweile Flughäfen, die lassen Passagiere erst zweieinhalb Stunden vor Abflug überhaupt aufs Gelände, weil eben sonst noch mehr Menschen im Terminal drängen. Was würden Sie jetzt empfehlen, wenn ich jetzt in den nächsten Tagen
1: meine Urlaubsreise antreten möchte? Ja. Auf keinen Fall äh, Sachen machen, die, die total unüblich sind. Ganz klar, wenn ein Abflug in früh um sechs ist oder um sieben, dann muss ich nicht drei Stunden vorher dort sein, weil dann ist der Flughafen vielleicht noch zu. Mhm. Ähm, ich würde einfach mal sagen, logisch ist zwei, zweieinhalb Stunden früher dort zu sein. Äh, das muss man jetzt einrechnen. Bei kleineren Flughäfen ist das oft auch zu früh weil die brauchen das gar nicht. Normalerweise ist man eineinhalb Stunden überall durch. München ist sicherlich ein Hotspot, Frankfurt ist ein Hotspot, die größeren Flughäfen, auch Stuttgart, ist ein bisschen kompliziert in der Sache. Also dort würde ich schon gute zweieinhalb Stunden, maximal drei Stunden vorher dort sein. Mhm. Ich glaube, viel wichtiger ist, dass die Leute aufpassen, wie kommen sie zum Flughafen. Denn wir haben es jetzt beim G7-Gipfel wieder gesehen: da steht man immer gleich mal zwei Stunden im Stau und dann kann alles ganz knapp und eng knapp. werden. Ne? Ja. Äh, so, und was ist jetzt, wenn mein Flug nicht stattfindet? Jetzt
0: die Menschen, die sparen ja lang auf ihren Urlaub, freuen sich auf ihren Urlaub und dann stehen sie am Flughafen, werden unter Umständen umgebucht für den nächsten Tag oder verlieren dann einen Urlaubstag oder stehen im schlimmsten Fall. Na, wobei, je nach, je, nach, je nach Lage, noch vor Ort in der Urlaubsdestination und kommen nicht mehr zurück. Äh, Gibt es da jetzt besondere Regeln oder ist das so, wie das sage jetzt mal im Normalbetrieb
1: auch funktioniert, mit einer Versicherung bzw. mit dem dementsprechenden Tarif, bin ich da relativ sicher? Ja, das ist natürlich schon äh, Worst Case für jeden Einzelnen, der hier fliegt und, äh, und in den Urlaub möchte, vor allem dann mit Familien und so weiter, kann sehr, sehr kompliziert werden. Uh, grundsätzlich, wenn die Reise mit einem Veranstalter gebucht ist, sprich Veranstalter, eine TUI, ein, ein FDI oder auch ein Highlife-Reisen oder ein Romberg-Reisen, das sind unsere Vorarlberger Veranstalter, da ist der Veranstalter einfach die Sicherheit oder die Garantie, dass der Kunde transportiert werden muss und auch transportiert wird, sollte das tatsächlich nicht möglich sein, weil einfach der Flug nicht geht, weil die, die Crew krank ist oder ja. überhaupt nicht ankommt oder ein, ein Defekt an der Maschine stattfindet, weiter, muss der Veranstalter einen Ersatz leisten. Das kann natürlich bis zur Reiseabsage sein mhm. im Worst Case, mhm. aber dann bekommt der Kunde hundertprozentig das Geld auch zurück und es gibt eine Begründung. Äh, wenn es ein zusammengestelltes Arrangement ist, eben keine Pauschalreise, ja. wie man schon sehr oft jetzt gehört hat, dann äh, sind einzelne Leistungsträger und dann äh, kann es schon problematisch sein. Ja. Da ist schon mal erstens wichtig, dass man eine gute Versicherung hat. Äh, die äh, zahlt aber auch nicht natürlich, wenn, wenn einfach der Flug nicht stattfindet. Ja. Und ich habe den Flug extra gebucht, das Hotel extra gebucht, den Mietwagen extra gebucht. Das kann dann schon äh, ziemlich kompliziert werden. Wichtig ist, machen Sie es im Reisebüro, dort hilft man Ihnen und kann Ihnen auch dann rechtliche Hilfe anbieten. Wenn Sie das alles selber machen, dann sind Sie auch selber verantwortlich. Es mhm. gibt auch ein eigenes Risiko bei einer Reise. Mhm. Gibt es schon
0: Kunden, die sich an Sie gewandt haben, die sich vielleicht anders überlegen und unter Umständen auch schon stornieren wollten, eben aufgrund dieser Berichterstattung? Äh, und was, was sagen Sie denen? Also würden Sie sagen, trotzdem fliegen, probieren wir es? Das also, wird schon da ja. gehen
1: oder, oder gibt es <lacht> auch Alternativen dann? Ja, es gibt zum Beispiel eine Anfrage zum Beispiel von einem Kunden, der gerade nach Amerika mit Mietwagen, Hotel, alles gebucht hat und einen Zubringerflug von München nach Frankfurt hat. Mhm. Was passiert, wenn der Zubringerflug München-Frankfurt abgesagt wird? Also wenn es eine Pauschalreise ist, dann muss jemand hm. den Herrn oder die Familie transportieren. Wenn nicht und das alles Einzelleistungen sind, dann hat der Pech gehabt, dann hm. äh, verfällt ihm der, das Arrangement und dann äh, ist und es kann. schon wurscht. Oh, ja. Also das ist dann schon ein großes Risiko. Aber generell wollen die Leute in den Urlaub fahren und man muss einfach äh, auch wirklich so fair sein. Äh, es wird vieles funktionieren, einzelne. Schicksale wird es auch in diesem Sommer wieder geben. Mhm. Persönliche Frage. Jetzt haben wir zwei Jahre Pandemie hinter uns, die auch die Reisebürobranche
0: natürlich dementsprechend stark gespürt hat. Und es war für viele schwierig, diese Phase durchzustehen, auch das Personal zu halten mit Kurzarbeitsregelungen und so weiter. Und natürlich gab es dort massive Verluste. Jetzt haben wir diesen ersten sogenannten freien Sommer. Also das heißt, man merkt es ja auch, die Menschen sind sehr, sehr gierig, sehr, sehr hungrig drauf, jetzt endlich wieder ohne große Einschränkungen in Urlaub fahren zu können. Dementsprechend groß war auch die Nachfrage. Wie sehr ärgert es Sie auch, dass man jetzt sieht, dass es eben an gewissen neuralgischen Hotspots, jetzt mal unabhängig von einem generellen Personalmangel, schon teilweise auch zumindest gefühlt hausgemachte Geschichte ist, weil man natürlich in dieser Corona-Zeiten an Flughäfen und bei Airlines weniger auf Kurzarbeitsmodelle gesetzt hat, sondern eben einfach auch Personal abgebaut hat.
1: Ja, das ist ganz sicher sehr ärgerlich, das muss man schon sagen. Wir von den Reisebüros, wir versuchen wirklich alles, dass wir den Kunden das Beste machen. Wir helfen ihm bei der Buchung, wir helfen ihm aber auch bei der Stornierung oder bei der Umbuchung. Das Problem ist wirklich, dass Veranstalter, Airlines teilweise nicht erreichbar sind. Wie schon gesagt, auch vieles sehr hausgemacht ist, dass die Leute abgebaut haben. Wir haben zum Beispiel, und da kann ich glaube ich für die ganze Reisebranche reden, wir haben wirklich versucht, unsere Mitarbeiter über die Corona-Krise gut hinüberzubringen. Teilweise haben wir auch die Kurzarbeiter mit 100 Prozent entlohnt, mhm. damit die Mitarbeiter Spaß im, in diesem Job haben. Jetzt haben sie Spaß, sie sind gerne in der Branche. Das merkt man, der mal, einmal Reisebüro geschnuppert hat, der möchte in dieser Branche bleiben, weil es sehr vielfältig ist. Man hat viel mit den Kunden zu tun, man kann vielen Kunden Schönes machen. Und natürlich sind wir auch da, wenn es Probleme oder Ärger gibt. Und das Ärgerliche ist schon, dass heute halt Airlines und, und auch diverse Veranstalter sich dann einfach zurückziehen und sagen, okay, die rechtliche Sache ist so, wenn das abgesagt wird, dann hat der Kunde, soll er sich versuchen, irgendwo das Geld zurückzubekommen und so weiter, hat er ja einen Rechtsanwalt. Also das ist schon sehr unangenehm. Die Reisebranche lebt nicht von diesen Sachen. Wir leben eigentlich von Entgegenkommen, von Miteinander. Wir versuchen wirklich jedem das Beste zu machen. Und das ist eigentlich ärgerlich, dass wir dann oft in eine, in eine Ecke gedrängt werden, wo man sagt, äh, ja, die müssen das für mich machen, das ist sowieso klar und das, Scheiß, sind auch das, durch, das sind Reise schuld, Reise ist schuld, schuld wird, und so weiter. Äh, eben zu 99 Prozent ist es oft ganz, ganz anders. Mhm. Jemand anderer ist wirklich schuld, wir würden aber die Schuld nicht wegweisen. Es ist halt kompliziert, äh, die Reisewelt mittlerweile. Mhm. Wie
0: zuversichtlich sind Sie denn, dass mittelfristig, also wir reden jetzt nicht von den nächsten paar Wochen, da wissen wir, da müssen wir uns darauf einstellen, das wird nochmal knackig werden an den Flughäfen, aber dass das mittelfristig gelöst werden kann. Weil ich glaube, es ist ja nicht nur an, an bei Airlines an Flughäfen ein Problem, Personal zu finden. Das ist was, was wir aus allen Branchen hören und ich glaube, ist ja auch bei Ihnen ein Thema. Deswegen würde ich jetzt gerne auch nochmal darüber sprechen, einfach diesen... Übergang auch zu schaffen, wie Sie diese Situation sind, Also wie zukunftsfit sind denn die Reisebüros, wenn man sich ansieht, dass es tatsächlich offensichtlich auch dort an Personal fehlt?
1: Ja, das ist ein großes Problem. Aber ich würde sagen, in ganz Europa, wenn nicht gar weltweit, man kann sein, wo man will, ob man jetzt in Frankreich ist oder in Italien oder irgendwo, ich bin viel unterwegs, in Hotels und so weiter, egal wo man ist, jeder sagt, er hat zu wenig Leute, das fällt an, nicht nur an Piloten oder an reisebüro an Gastronomie-Mitarbeitern, es fällt an einem Flusskreuzfahrtkapitän, es fällt an, an dem, also es ist unglaublich, wir wissen gar nicht, wo die Leute eigentlich hingegangen sind, mhm. entweder... Ist es wirklich so, dass jeder nur noch weniger arbeiten will? Aber Convenience und Erlebnis möchte er schon haben. Mhm. Wir wollen alle am Wochenende einkehren. Wir wollen alle baden gehen. Wir wollen ein Service haben. Aber machen will es keiner. Aber arbeiten will in dem Fall fast niemand dort und oder ganz wenige Leute. Das ist schade und ich hoffe aber und die die Zeichen stehen nicht so schlecht, dass es wieder besser wird. Mhm. Denn ich merke auch in der Reisebranche, wir haben wieder Leute, die zu uns stoßen und kommen. Auch Abgänger von diversen Schulen. Und denen kann man das wirklich nur empfehlen, es muss nicht jeder studieren, weil er hat am Schluss endlich nicht mehr davon. Weil wenn ich jetzt meine Kinder angeschaut habe, die die letzten zwei Jahre studiert haben, die haben auch kein tolles äh, Studium erlebt. Die sind Wir auch nur auch zu Hause zu gesessen glaube, ja. und da, da wäre es besser gewesen, manchmal der eine oder andere hätte äh, was schönes, äh, einen schönen Job gemacht. Ja? Mhm. Also ich bin schon positiv, dass es in der nächsten Zeit besser wird. Und äh, man kann nicht alles äh, schlecht reden. Es sind Probleme da, die bekannt sind. Man kann über alles äh, natürlich schimpfen und nachdenken, aber ja, es soll auch das Positive ein bisschen überwiegen. Ja. Ein negatives habe ich noch, aber dann kommen wir zum Schluss versprochen auch
0: noch <lacht> auf etwas ganz Positives. Aber lassen Sie uns auch ganz kurz zumindest das Thema Corona nochmal streifen. Die Zahlen steigen jetzt wieder europaweit oder eigentlich weltweit, auch in gewissen Feriendestinationen. In Spanien hören wir gerade, ist, klar, Mallorca ist zum Beispiel ist ein Thema gewesen, jetzt in den letzten Tagen immer wieder. Portugal war vor einigen Wochen schon ein Thema. Sagen wir mal so, jetzt war ein großes Aufatmen, dass sich alles wieder öffnet, dass, dass tatsächlich sozusagen auch der Betrieb in normalen Bahnen weiterläuft. Äh, schwingt ein bisschen Sorge mit, dass sich das wieder drehen könnte auf den Herbst hin? Oder, oder sind Sie zuversichtlich, dass wir jetzt in einer Situation sind, nicht vom medizinischen Standpunkt her, aber einfach wie die Branche auch aufgestellt ist, wie die Unternehmen, die Hotels aufgestellt sind, dass man sich einfach auch besser darauf eingestellt hat?
1: Ja, berechtigte Sorgen gibt es da auf jeden Fall in der Tourismusbranche. Wobei, ich bin kein Virologe, aber ich habe so das Gefühl, dass die, die Infektionen nicht mehr so stark und so fest ausfallen wie bisher. Man sieht, dass die Geimpften eigentlich kaum Nebenwirkungen haben. Ja, es ist eine gewisse Sorge da. Es wird Einschränkungen geben vielleicht. Es gibt halt vielleicht wieder Maske im Restaurant oder im Hotel oder im, im Flugzeug. Wir wollen das nicht, aber auf der anderen Seite wollen wir natürlich sicher sein, alle. Und es ist die berechtigte Hoffnung da, dass eigentlich der Winter nicht so schlecht wird und dass es nicht so, so schwierig wird wie. Wie vielleicht gedacht, schon über. Oder schauen wir auch schon mal. War.
0: Äh, Dann komme ich, wie versprochen, letzte Frage zu was Positivem. Jetzt Urlaubszeit, Ferienzeit steht vor der Tür. Viele haben natürlich ihren Urlaub schon gebucht. Äh, aber wie sieht es denn aktuell aus? Was sind denn vielleicht aktuell so die Trends und wo gibt es noch Plätze überhaupt? Weil ich glaube, das ist dieses Jahr gar nicht so einfach. Äh, auch wenn ich mir die Preise teilweise schon angeschaut habe, da hat es schon ordentlich angezogen. Also was würde jetzt der Fachmann empfehlen,
1: wenn ich jetzt sage, ich möchte noch im Juli, August eine Woche ans Meer? Ja, dann ganz schnell ins Reisebüro <lacht> und sich beraten lassen. Es gibt bestimmt noch Sachen. also Es gibt Urlaubsziele, die jetzt am Anfang nicht so stark gebucht wurden, aus diversen Gründen, wo es aber wirklich noch Platz gibt. Sprich, wenn man Türkei, Ägypten anspricht. An, die starken Gebiete wie Italien, Kroatien, Griechenland, Spanien sind natürlich sehr gut gebucht. Da muss man schauen, vereinzelt gibt es da überall noch äh, gute Arrangements. Äh, es gibt auch äh, schöne Österreich-Plätze zum Urlaub machen, natürlich. Österreich-Urlaub ist äh, genauso interessant. Wir haben jetzt sehr viel in den Norden hinauf die nächste Zeit gebucht. Also schöne, schöne Rundreisen, auch äh, tolle Ziele im, im Norden. Äh, es gibt schon noch vereinzelt äh, Sachen. Wir sind gute Dinge. Wir hatten bisher eine sehr gute Saison, mhm. trotz allem. Schwierigkeiten. Wir hoffen eben, dass alle unsere Kunden gut in den Urlaub kommen, dass sie pünktlich mit ihren Flugzeugen und mit ihren Bussen ankommen. Also mit dem Bus ist es am sichersten, <lacht> <lacht> am schnellsten. Äh, oftmals. Ähm, ja, ansonsten für die Selbstfahrer, die sollen bitte ganz genau auf die Stauszenarien schauen. Wir sind sehr viel unterwegs in Richtung Italien und haben schon die letzte Zeit gemerkt, wie es überall zunimmt mit dem Verkehr. Das äh, wird wahrscheinlich... Äh, Oft Staufahren bedeuten mhm. für viele, aber manche tun das ja ganz gerne.
0: Gehört auch schon <lacht> Sie zum Urlaub ein bisschen, dazu. Ist schon die, die, die,
1: <lacht> schwätzen auf der Autobahn. Ja, nein, also ich glaube, die Saison, der steht nichts entgegen, dass es das eine recht gute Saison jetzt gibt. Und alles andere müssen wir uns auf, auf uns zukommen lassen. Ich wünsche auf jeden Fall allen, die gebucht haben, einen schönen Urlaub. Das hoffe ich, dass Sie den auch haben. Klaus
0: Herberger, vielen Dank für den Besuch im Studio und diese Einblicke. Alles Gute und einen schönen und erfolgreichen Sommer.
1: Danke für die Einladung. Danke Dankeschön. Und wir haben gerade schon über
0: Individualverkehr gesprochen und einer, der mir jetzt ein bisschen was darüber erzählt, wie es da in der Branche so aussieht, ich freue ich mich sehr, ihn begrüßen zu dürfen. Rudi Linz, selbst Autohändler, aber natürlich auch Obmann des Fahrzeughandels bei der WKO. Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Vollberg
2: Live. Schönen guten Abend, vielen Dank für die Einladung. Ja, Herr Linz, wir haben es jetzt
0: gerade gehört im Flugverkehr, Acts und ja, ist es nicht alles ganz so eitel Wonne. Im Fahrzeughandel offensichtlich leider Gottes auch nicht, wenn man so die Stimmen aus der Branche hört. Ähm, fangen wir vielleicht mit. Es gibt viele Punkte, die man da jetzt abarbeiten können. Ein paar habe ich mir herausgesucht. Fangen wir mal vielleicht mit dem, mit dem ersten Punkt an, den man jetzt immer wieder hört, ist nämlich die Unsicherheit bei den Kunden. Grundsätzlich soll ich mir jetzt ein Auto kaufen? Soll ich mir überhaupt noch ein Auto kaufen? Und was für ein Auto kann ich mir kaufen? Stichwort Elektromobilität, Stichwort Benzinpreise. Wenn ich jetzt jeden Tag an die Zapfsäule sehe, äh, ja, dann wird einem Angst und Bange, was da kommt. Wie sehr oder wie groß ist dieses Thema bei Ihnen im Handel? Und ja, wie gehen Sie auch damit um?
2: Also es ist ein Thema, das definitiv spürbar ist, ja. Es sind im Moment sehr viele Faktoren, die den Kunden verunsichern. Und da ist auch eine gewisse Kaufzurückhaltung, speziell seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs spürbar. Wie gesagt, das ist einer der Faktoren. Die Inflation ist ein Thema, die allgemeine Teuerung ist spürbar. Dieses Thema Lieferzeiten, das natürlich nach wie vor sehr präsent ist, ist da ein Faktor. Und natürlich auch das Thema, welche Antriebstechnologie kann ich überhaupt noch kaufen, aber wie gesagt, da ist einfach ganz, ganz wichtig, der Gang zum Fahrzeughändler und dann wirklich die Beratung. Es gibt nicht ein grundsätzlich richtig oder falsch, sondern es kommt wirklich darauf an, wie wird das Fahrzeug genutzt, ja, welchen Verwendungszweck habe ich. Und danach sollte auch die, das jeweilige Antriebssystem ausgewählt werden.
0: Jetzt hat die EU vor kurzem beschlossen, Antriebssystem apropos aus für Verbrennungsmotoren bei Neuzulassungen ab 2030. Das sind jetzt noch knapp siebeneinhalb Jahre bis dahin. Zeige ich mal der durchsteht die Vorarlberger, da werden sie besser wissen, wie ich habe. Ich würde sagen, kauft sich ein Auto, fährt dann vier, fünf, sechs Jahre und entscheidet sich dann um. Das heißt, jetzt ein neues Auto zu kaufen, ist ja tatsächlich schon eine wegweisende Entscheidung für viele. Äh, jetzt wissen wir aber auch, dass Elektrofahrzeuge jetzt zwar immer mehr auf den Markt kommen, aber natürlich preislich ganz anders aussehen, dass es die Infrastruktur noch nicht so weit ausgebaut ist und so weiter. Ist das Ihrer Meinung nach, abseits von Spritpreisen, Energiepreisen und so weiter, ein Thema, wo sich viele jetzt noch überlegen, ist es überhaupt rentabel? Und deswegen auch die Frage, macht es tatsächlich Sinn, sich jetzt ein Elektroauto zu kaufen?
2: Also, wie gesagt, das ist definitiv eine individuelle Entscheidung, wo man ganz sicher sagen kann, dass es Sinn macht, ist im Unternehmerbereich, ja, da gibt es entsprechenden Förderungen. Die Sachbezugsbefreiung, die Umsatzsteuerbefreiung, also all diese Dinge, also dort ist es definitiv finanziell lukrativ. Im Privatbereich ist es wirklich eine Rechenaufgabe. Mhm. Also es gibt durchaus Bereiche, wo es ja bereits heute sinnvoll ist. Auch dort sind die Förderungen ja noch höher als im Unternehmerbereich und durchaus noch attraktiv. Aber man kann es also nicht generell mit einem Ja oder Nein beantworten. Mhm.
0: Dann ein weiteres Thema ist das Thema eben der Lieferzeiten. Sie haben es vorher schon kurz erwähnt. Wenn man sich so umhört in der Branche, dann gibt es verschiedene Fahrzeuge, die sind relativ, relativ zeitnah in den nächsten drei, vier Monaten lieferbar. Aber wenn ich mir jetzt mein Auto individuell zusammenstelle und verschiedene Features auch noch eingebaut haben möchte und bei gewissen Marken und, und, und Produkten, kann es schon mal sein, dass man sagt, ja, dann nächstes Jahr im Herbst, also sprich über zwölf Monate, 16 Monate Lieferzeit. Das sind ja auch Situationen, die kennt man ja so in der Branche bei uns eigentlich eher selten. Das war ja wirklich die, eher die Ausnahme. Mittlerweile ist es... Äh, die Regel würde ich es nicht sagen, aber es häuft sich. Und ich habe auch schon gehört von Autohändlern, die sagen, ich kann Ihnen das Auto gar nicht verkaufen, das ich jetzt hier im Schauraum stehen habe, weil ich habe sonst keins mehr zum Zeigen und ich kriege auch in den nächsten Monaten keins mehr. Das heißt, jetzt, selbst wenn der Kunde kommt und ein Auto will, kriegt das gar nicht.
2: Das muss ja das Verkäuferherz noch mehr bluten. Das ja, also ist eine Situation, die, die wir in der Branche also so in der Vergangenheit noch nie erlebt haben. Und wir sagen, ja, da blutet jedem Verkäufer das Herz, wenn ein Fahrzeug im Schaum steht und, und er kann es nicht verkaufen. Ja. Also das ist teilweise definitiv so. Und das große Thema ist ganz einfach, wir haben nach wie vor, ähm, eigentlich bewegen wir uns jetzt seit, seit Beginn der, der ganzen Corona-Thematik in einer Krisensituation. Mhm. Und immer, wenn wir davon ausgegangen sind, dass es zu einer Verbesserung kommt, ist das nächste Thema dazugekommen. Ähm, und ja, es ist definitiv so, es gibt lagerne Fahrzeuge, die dann teilweise wieder angeliefert werden, die dann auch sofort verfügbar sind. Dann gibt es wieder Fahrzeuge, bei denen einfach gewisse Ausstattungen oder Chips verbaut sind, wo es dann zu Lieferzeiten kommt, die weit über einem Jahr liegen. Mhm. Das große Problem, und das ist für uns alle, ist, dass es eben nicht prognostizierbar ist. Mhm. Die Situation ändert sich permanent. Also es kann auch sein, es gibt die Situation, dass es Lieferzeiten gibt, die aktuell angegeben werden mit über einem Jahr und nach vier Monaten ist das Fahrzeug dann gebaut und steht am Hof mhm. ja, und kann ausgeliefert werden. Mhm. Also das ist im Moment die große Herausforderung eigentlich für alle, weil es geht noch besser, wenn ich dem Kunden gegenüber eine klare Lieferzeit kommunizieren kann, die dann auch eingehalten wird das ganz schlecht ist eben, wenn das nicht mehr wirklich möglich mhm. ist. Und das ist eben leider Gottes die Situation, in der wir uns im Moment befinden.
0: Mhm. Das, das klingt also ein bisschen, es erinnert mich so an, an, an sozialistische Staaten früher. Ich erinnere mich, wenn man früher in der DDR ein Auto kaufen wollte, dann hat man sich angemeldet, da konnte ich aber weder die Farbe noch die Ausstattung wirklich wählen ja. und dann so zehn Jahre später ja, oder auch mal zwölf Jahre später habe ich gesagt, jetzt ist er da, jetzt kann ich ihn abholen. Ja. Ich meine, von dem sind wir glücklicherweise noch weit entfernt. Ja. So ist es aber noch nicht. aber wie, wie realistisch, weil Sie gesagt haben, wir können es ja nicht abschätzen und wir wissen auch nicht, was die nächsten Monate und uns bringt. Politisch, Weltgeopolitisch sieht es nicht sehr stabil aus momentan. Wie viel Hoffnung steckt denn auf dem Handel, dass man sagen kann, okay, wir haben jetzt eine Phase, zwei Jahre bevor der Pandemie, die haben wir jetzt hinter uns gebracht, jetzt müssen wir das noch durchtauchen, aber es wird auch wieder besser. Oder ist das was, was wirklich jetzt einen grundlegenden Wandel vielleicht auch im Automobilhandel bringt, neben der Elektromobilität, dem Umstieg, was ja auch eine Zäsur eigentlich ist, eben auch die Thematik, dass ich eben nicht mehr jedes Fahrzeug dem Kunden jederzeit anbieten kann.
2: Nein, das ist schon davon auszugehen, dass die Situation wieder normalisiert. Wie gesagt, immer unter, unter der Prämisse, dass nicht neue Problemfelder dazukommen, ich würde davon ausgehen, dass sich mit den nächsten Jahres bis in der nächsten es wieder entspannt und mal wieder auf ein halbwegs normales Level zurückgekommen. Also mhm. das ist im Moment die Branchenerwartung. Okay. Um wie sieht
0: denn mit dem Gebrauchtwagenmarkt aus? Was ist das nächste Thema eigentlich? Also ich habe äh, mein mhm. Fahrzeug, ich sage jetzt die Marke nicht, aber letztendlich bei der Werkstatt zum Service gehabt äh, und der Händler hat es mir am liebsten gleich abgekauft, weil er gesagt hat, willst du das nicht doch verkaufen? Weil mhm. er hat, glaube ich, zehn Leute auf Warteliste, die jetzt gerne eins hätten, aber er kann ihnen keins anbieten. Das heißt, momentan ist ja nicht nur Neuwagenbeschaffung ein Problem, sondern tatsächlich der Markt ist komplett leer.
2: Mhm ist absolut richtig. Also wenn jemand heute einen Gebrauchtwagen zu verkaufen hat und keinen Ersatz dafür braucht, dann sind es für ihn sicher goldene Zeiten. Mhm. Ja, weil mehr als jetzt war wahrscheinlich für einen Gebrauchtwagen noch nie zu bekommen. Tatsache äh, ist ganz einfach, dass der, dass der Gebrauchtwagenmarkt an den Neuwagenmarkt gekoppelt ist. Und wenn keine Neuwagen ausgeliefert werden, dann kommen keine Gebrauchten retour. Ja, das ist das eine Thema, beim Händler nicht. Das zweite Thema ist, dass für den Gebrauchtwagenmarkt äh, der Mietwagenmarkt ein sehr wichtiger ist. Mhm. Und auch dort wurden aufgrund der Corona-Krise auf der einen Seite die, die, die Flotten zurückgefahren und jetzt dann in der weiteren Folge auch deutlich weniger Fahrzeuge eingeliefert. Das heißt, es kommt auch von dort kein, praktisch nichts retour ja, in die Gebrauchtwagenmärkte. Und das führt dann einfach zu dem Effekt, dass man vor Ort oft leere Gebrauchtwagenplätze sieht und die Fahrzeuge, die da sind, einfach deutlich teurer sind, als das noch vor einem halben oder einem Jahr der Fall war. Mhm. Das ist definitiv so, ja. Mhm.
0: Apropos Mieten, wie sehr muss die Branche vielleicht auch in den kommenden Jahren umdenken, dass eben, es gibt ja diese Modelle schon, die werden jetzt auch immer stärker beworben und auch propagiert, dass man sagt, ich kaufe mir gar kein Auto mehr, sondern ich zahle praktisch einen Pauschalbetrag und da habe ich alle Leistungen inkludiert, das ist vor allem eben bei der Elektromobilität ein großes Thema, auch das wäre ja eine große, oder ist eine große Zäsur im, im klassischen Autohandel Sehen Sie da in Zukunft tatsächlich, dass das das Modell der Zukunft ist? Also sprich, dass man künftig tatsächlich beim Autohändler sich das Auto aussucht, einen gewissen Grundpreis bezahlt und auch eben eine monatliche Gebühr oder eben eine Rate, ähnlich der Leasingrate, aber eben halt mit ein bisschen mehr, wo dann Service, Reifenwechsel etc. dabei ist, wo man das Auto aber dann auch wieder zurückgeben kann und nach einer gewissen Zeit auch wieder tauschen kann.
2: Also nehmen nehme an, Sie sprechen damit das Thema Auto-Abo an, das mhm. im Moment in aller Munde ist. Ich glaube, man muss was Tatsache ist, ist, das ganze Thema Autokauf ist vielfältiger. Ja, also es, es wird sich weiter auffächern, es wird unterschiedliche Modelle geben, die einfach individueller sind, auch auf die, auf die Bedürfnisse dieser beiden Kunden angepasst. Und äh, da wird sich auch das Auto-Abo in Zukunft eine deutlich größere Rolle spielen. Es gibt ja internationale Studien, die davon ausgehen, dass circa bis zu 20 Prozent des äh, Marktes zukünftig über eben dieses Thema Auto-Abo abgedeckt werden könnten. Also insofern ja, das ist ein Thema, mit dem sich sicher äh, jeder Händler beschäftigen muss. Ähm Dasselbe gilt natürlich auch für die Importeure und für die Automobilhersteller, die ja auf dem Feld auch bereits aktiv sind. Ja, mhm. Also das ist, ist definitiv ein Thema für die Zukunft. Mhm.
0: Und ein großes Thema im Autokauf ist ja vielleicht wie bei anderen Produkten ein bisschen anders. Das haben Sie selbst auch schon, ich darf Sie auch zumindest zingemals zitieren. Autokaufen ist eine emotionale Geschichte. Das heißt, da geht es weniger um Rationalität oder in der Vergangenheit zumindest war es so, das ist sehr emotional. Also ich habe sehr Auto, da habe ich da das passt einfach, das, das muss ich haben. Das ist vielleicht auch mal ein bisschen teurer, als es sein müsste. Man könnte auch im kleineren fahren, aber es muss eben auch das Gesamtpaket passen. Äh, jetzt haben wir eben genau das Thema, dass A, nicht mehr jedes Auto jederzeit lieferbar ist, dass die Spritpreise steigen, die ganzen Lebenshaltungskosten steigen, dass der Individualverkehr der Autofahrer sowieso so ein bisschen zum Buhmann der Nation wird. Es werden leider, leider, äh, die Straßen zurückgebaut, äh, Fahrradfahren ist das neue Autofahren und Öffis sind das Einzige, was zählt. und eben äh, Das heißt also, jetzt die, die Rahmenbedingungen, Jetzt mal die, die, die Werbung, die auch in der Öffentlichkeit gemacht wird, sieht nicht ganz so positiv aus. Äh, und eben auch so Abomodelle sind ja auch so ein Thema, was in die Richtung geht. Das heißt, verabschieden wir uns ein bisschen von diesem, der Mensch ist da emotionale, geleitete Autokäufer und muss sich auch die Branche vielleicht ein bisschen umdenken, dass eben diese, diese Sachlichkeit mehr Einzug hält, also dass diese Vernunft und Sachlichkeit sagen wir, das brauche ich wirklich, das kostet es mich wirklich, weil es jetzt günstiger ist, vielleicht ein paar PS weniger hat oder vielleicht es halt rot ist statt blau, aber Dafür eben habe ich eins. Ist das ein Thema oder, oder ist es schon noch so, dass, dass die Menschen zu Ihnen kommen und aus dem Bauch heraus, aus dem Herz heraus sagen?
2: Also, da sehen wir, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht wirklich eine große Veränderung. Also, der Autokauf und, und das Thema individuelle Mobilität an sich ist nach wie vor ein sehr emotionales Thema. Und also, da bin ich davon überzeugt, dass das auch in Zukunft so bleiben wird. Mhm. Ja. Also das sehen wir jetzt aktuell eigentlich nicht, dass sich da großartig irgendwas ändert.
0: Persönliche Frage auch an Sie: Wie sehen Sie die aktuellen Diskussionen auch um eben Fahrzeuggrößen? Also ich habe es gerade schon vorher kurz erwähnt, der Autofahrer ist ein bisschen der Boomer der Nation und je größer das Auto, desto desto mehr Boomern. Also die klassischen Stadt-SUVs, die immer, äh, angesprochen werden. Aber die Branche, der die, die Markt, die, Andi, die, die Hersteller, setzen ja sehr stark darauf. Das heißt, also wenn ich mir, Sie als Händler sind ja auch bis zum gewissen Punkt an die Produktpalette gebunden. Was danach kommt, ist schon noch nach wie vor so auch größer, ein bisschen breiter, auch vielleicht ein bisschen mehr PS. Wie passt denn das zusammen und, und, und ja, wie, wie, was hören Sie auch aus der Branche heraus, also im Gespräch auch mit den Herstellern, wie die damit umgehen?
2: Also da muss man, muss man ganz ehrlich sein. Ja? Also der Hersteller produziert und baut das, was am Markt nachgefragt wird. Mhm. Ja? Und es ist einfach so, der Kunde fragt nach wie vor eben die größere Autos und, und, und SUVs nach ja. und darum werden die, werden die auch gebaut. Ja. Es geht einfach dabei schon um einen Komfort, um, um das Platzbedürfnis, das die Kunden offensichtlich haben und das ist auch der Hintergrund, warum es diese Fahrzeuge gibt. Ich glaube schon, dass sich das in Zukunft auch wieder eher ein bisschen differenzieren wird. Also speziell im Stadtbereich wird es sicher wieder in eine andere Richtung gehen, wie Sie schon angesprochen haben. Dort haben wir einfach das Thema ähm, einfach Platz. Äh, es gibt weniger Parkplätze. Äh, ist, der SUV ist dort überhaupt für viele leider Gottes äh, inzwischen zum Feindbild geworden, mhm. ja, worüber man diskutieren kann, wie weit das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Aber ähm, da sieht man schon auch Schritte, dass es äh, auch da wieder andere, andere Angebote geben wird, ja, also mhm. auch wieder in eine kleinere Richtung. Und da spielt natürlich auch der, der reine Ehrentrieber eine, eine sehr, sehr große Rolle, ja, wo es einfach dieses emissionsfreie Fahren dann mhm. speziell auch im, im innerstädtischen Bereich dann natürlich schon äh, ein Schritt in eine, eine neue Ära ist.
0: Ja. Zwei Fragen noch zum Abschluss. Wie sieht es denn mit dem Vorarlberger Netz aus, wenn Sie auch über die Branche, nicht nur über die eigenen äh, Unternehmen, sondern eben auch über den Kollegen sprechen? Äh, nach wie vor die Verbrenner, Elektroauto oder der Hybrid ist ja noch so ein Zwischending, das mittlerweile auch fast jeder Anbieter oder jeder Produzent äh, im Sortiment hat. Was, was
2: fragt der Vorarlberger nach und wo sehen Sie auch die höchsten äh, Steigerungen? Hm. Also ähm, es ist so, dass nach wie vor, man muss es ein bisschen differenzieren, im Unternehmerbereich ist inzwischen äh, schon ein sehr, sehr hoher Anteil äh, an Elektromobilität, die nachgefragt wird, ähm, aus den Gründen, die wir vorher schon kurz angesprochen haben, ähm, im Privatkundenbereich ist nach wie vor der Verbrenner dominierend, mhm. ähm, und äh, man sieht aber schon, dass das Interesse am Elektroantrieb äh, und die Nachfrage danach permanent steigt. Mhm. Also das ist eine Entwicklung, von der man auch ausgehen, dass die nächsten Jahre so weitergehen wird. Mhm. Und äh, der Hybrid, äh, wie gesagt, da sind wir auch wieder beim Thema, der Hybrid macht für gewisse Anwendungsbereiche Sinn, mhm. hängt davon ab, wie man das Fahrzeug nutzt. Äh. Wenn ich Kurzstrecken fahre, wo ich den Elektromotor wirklich sinnvoll einsetzen kann, dann ja. Aber man muss ganz ehrlich sein, das ist eine Brückentechnologie, äh, das wird in ein paar Jahren wird das genauso nicht mehr geben.
0: Äh. Mhm. Und die letzte Frage habe ich mit einem äh, vorherigen Gast auch schon besprochen, das Thema, das alle Branchen betrifft, das Thema Personal. Und ich habe gehört, auch beim Autohandel äh, ist es sehr, sehr schwierig, geeignetes Personal oder überhaupt Personal zu finden. Wie sieht es denn da in Vollberg aus? Äh, wie ist da die Situation? könnte man sagen, es gibt eh weniger Autos, braucht man weniger Verkäufer, aber wie, wie, wie dramatisch sieht es denn da tatsächlich aus?
2: Das ist, das ist, das ist Alter, die Situation ist nicht so, also wir haben jetzt ganz speziell in der aktuellen Situation mit diesen Lieferzeitenproblematiken mhm. und mit dem, was bei den Fahrzeugen gebaut werden kann und was nicht an Ausstattungen, also einen deutlich erhöhten Beratungsaufwand und Betreuungsaufwand für die Kunden, also auch wenn sie leider weniger Neuwagen verkaufen, ausgelastet sind die Verkäufer trotzdem, aber ja, man muss ganz ehrlich sein, auch, auch in unserer Branche, die eigentlich Jahrelang da eigentlich bevorzugt war, ähm, spürt man einen Fachkräftemangel, wie eigentlich in jeder Branche im mhm. Fallberg. Ja. Also es ist definitiv so. Äh, es ist dauer, muss man sagen, im Zuge der, der Pandemie doch einiges in Bewegung geraten. Mhm. Ja. Obwohl unsere Branche eigentlich muss man sagen, im Gegensatz zu anderen, glaube ich, sehr wenige Mitarbeiter entlassen hat, ja, sondern eigentlich eher auf das, auf das Thema Kurzarbeit gesetzt hat mhm. und dadurch eigentlich Mitarbeiter halten konnte. Merkt man inzwischen aber schon, dass da einfach Bewegung reinkommt. Man hat schon das Gefühl, dass die Einstellung der Mitarbeiter zu diesem Thema eine andere geworden ist. Also dieses klassische 38,5 Stunden Montag mhm. bis Freitag äh, ist für viele oder für immer mehr nicht, mehr nicht mehr wirklich ein attraktives Modell. Also dort muss man definitiv äh, nachbessern. Und man merkt inzwischen ganz einfach auch die schwächeren Geburtenjahrgänge. Das mhm. heißt, der, der Nachwuchs, der ist nicht mehr in dem Ausmaß da, wie in der Vergangenheit war. Und damit fehlen dann einfach auch die, die äh, Facharbeiter, die einfach aus dem Nachwuchs kommen. Ja. Also die Situation ist definitiv angespannt, ja. mhm.
0: Wollen wir aber trotzdem positiv in die Zukunft sehen. Äh, auch der Kollege aus der Reisebranche hat es gesagt, äh, zumindest einen leichten Hoffnungsschimmer und Trend, weil das sieht man da auch. Und er geht auch davon aus, dass sich das ändert. Ich nehme an, das werden Sie schon berufsbedingt äh, zwangsweise ähnlich sehen.
2: Ja, ja, natürlich. Also, ganz, also ganz klar Zweckoptimismus muss halt bleiben. Das, ja, ja, ich hoffe, es ist mehr als Zweckoptimismus. Aber nein, wie gesagt, im Moment ist definitiv ja. nach wie vor schwierig. Und, und wir gehen jetzt die nächsten Monate ja nicht davon aus, dass es sich wirklich verändert oder verbessert. Aber mittelfristig gehen wir schon wieder davon aus, dass sich das Thema normalisiert. Also definitiv. Und auch an der Mitarbeiterfrage denke ich schon. Es gibt Maßnahmen und, und, und Wege, die man einfach begehen muss. Man muss einmal in andere Richtungen denken, in andere Modelle denken. Und ich bin davon überzeugt, wie gesagt, Fahrzeug, Auto ist nach wie vor auch bei der Jugend ein großes Thema. Es ist ein emotionales Thema. Mhm. Es sind attraktive Arbeitsplätze. Und ich gehe schon davon aus, dass wir da auch in Zukunft wieder auf einen guten Weg kommen.
0: Alles klar. Rudi Linz, ich bedanke mich für den Besuch im Studio und den Einblick in eine Branche, die es auch nicht ganz so einfach hat momentan. Vielen Dank, alles Gute, viel Erfolg und Dankeschön.
2: Vielen Dank nochmal für die Einladung.
0: Und das war's mit unserer heutigen Ausgabe von Vollberg Live. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und wie immer, wenn Sie mögen, gerne morgen wieder 17 Uhr Voll.at, Voll TV und Lende TV. Bis dahin, einen schönen Abend. Machen Sie es gut.